1: Hola, soy Joana Galvis y en el capítulo de hoy actualizamos la tragedia vivida en Texas, donde murieron 53 migrantes asfixiados. Tendremos la historia de una persona que sobrevivió a una situación similar a la de estos migrantes emprendiendo el peligroso viaje hacia Estados Unidos. Y hubo audiencia sorpresa sobre el asalto al Capitolio en Washington, que se dijo Italia vive la peor sequía en 70 años y en España la cumbre de la OTAN dio un paso histórico. Les contaré de qué se trata. Pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en San Antonio, Texas donde avanzan las labores de reconocimiento de los 53 migrantes que murieron asfixiados en el interior de un camión. Hasta el momento cerca de 37 de las víctimas han sido identificadas. Lo último lo tiene en San Antonio Jaime Moreno de La Voz de América.
2: Los saludo desde el Centro Médico Baptista en San Antonio, Texas. Aquí se atiende a dos de las personas que viajaban en el camión de carga abandonado con migrantes. Cinco de las personas rescatadas llegaron inicialmente a este hospital, tres fallecieron al momento de haber sido admitidas y dos están en recuperación por síntomas severos de deshidratación. Las autoridades han detenido a tres personas conectadas con este episodio de tráfico de migrantes, incluyendo al conductor, quien luego de dejar a los migrantes abandonados dentro del camión, huyó a pie, pero fue capturado. Otras dos personas, a quienes les encontraron armas de fuego en la dirección de residencia que aparecía en el registro del camión, también han sido vinculadas a la investigación. El gobierno de México le ha pedido a las personas que crean que sus familiares iban en el camión que se comuniquen con el consulado para coordinar la asistencia requerida. Hay un equipo de la Fiscalía de México que se espera llegue hoy a San Antonio para facilitar el proceso de identificación, cotejando las huellas de los fallecidos. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno de La Voz de América para Blue Radio.
1: Gracias Jaime y tras esta tragedia se conocen testimonios de personas que han emprendido este peligroso camino rumbo a Estados Unidos y han sobrevivido para contarlo. La historia la tiene
0: Carlos Arturo Albino. Siente uno la muerte porque pues la respiración, dolor de cabeza y que sientes que... Y ya no puedes más
3: Es el testimonio de Lorena Duarte, quien narra lo que vivió durante su paso de manera irregular hacia Estados Unidos. Estuvo dentro de un tráiler, hacinada, sin aire y sin agua, con la suerte de que sobrevivió. La
0: verdad, los coyotes le dicen a uno que pues, tiene que venir uno bastante para que ellos vean el, el dinero, porque con una persona dicen no, no puedo... No puedo llevarlos. Tiene que ser 60, 70, 80 personas para lograr ver el dinero.
3: Es que viajar por al menos un día en el contenedor de un camión soportando más de 40 grados sin agua, sin entrada de aire y hacinados habría sido el cóctel peligroso que desencadenó la fatal escena. Casi la mitad eran mexicanos. Habían guatemaltecos, hondureños, mientras que a otro todavía no han podido identificarlos. Cada migrante podría pagar entre 8 mil y 10 mil dólares a estos llamados coyotes para que lo crucen, es decir, entre 32 millones y 41 millones de pesos. Son bandas organizadas y este camión donde hallaron a los migrantes irregulares fallecidos habría sido porque los habrían abandonados debido a una falla mecánica en el camión.
1: Muy bien Carlos, gracias y cambiamos de tema pero seguimos en Estados Unidos donde una ayudante del entonces jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, Testificó en una audiencia sorpresa del comité que investiga el asalto al Capitolio. La mujer ofreció detalles del grado de conocimiento que el entonces presidente republicano y su equipo tenían de las posibilidades de violencia durante esa jornada. Natalie Salas de la Voz de América.
4: Cassidy Hutchinson fue la testigo invitada en esta sesión extraordinaria de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección ocurrida en el Capitolio aquí en Estados Unidos el pasado 6 de enero del año 2021. Hutchinson era el asistente de Mark Meros, quien era el secretario de la presidencia, que es la figura enlace entre el presidente de Estados Unidos y los demás funcionarios del gobierno y también de otros poderes. Pues bien, Cassidy Hutchinson dijo que un testimonio bajo juramento...
2: y chance ¡Sign up
4: lo que vio y escuchó ese día, revelando que el expresidente Donald Trump y su círculo íntimo fueron advertidos sobre el potencial de violencia que existía ese día y dijo que el exmandatario tenía la intención de unirse a la multitud de sus seguidores en el Capitolio y que incluso intentó manejar él mismo un vehículo ante la negativa de servicio. Secreto de conducirlo hasta ese lugar. Este testimonio es clave en la investigación, pues refuerza la narrativa que ha tenido la comisión durante las últimas semanas y que sugiere que el expresidente Donald Trump incitó y apoyó la insurrección como un plan más amplio para hacerse con un segundo mandato de la presidencia. Dijo la ex asesora que el presidente Lucía, enojado y que dio órdenes de quitar los detectores de metales porque sus seguidores no estaban allí para lastimarlo, a sabiendas, como dice. Dijo Hutchinson de que muchos portaban armas porque era algo que ya se le había informado. El presidente Donald Trump también colocó mensajes en sus redes sociales en los que señaló que Hutchinson no estaba cerca de él ese día, aunque hay fotos que lo demuestran y que apenas la conocía, por lo que desestima sus palabras. El comité va a reanudar formalmente sus audiencias a mediados del próximo mes para continuar evaluando a testigos y evidencias antes de dar un veredicto. Desde Washington les informó Natalisa Las Guaytero, de La Voz de América para Blue Radio.
1: Gracias, Natalie Y pasamos a Italia, que atraviesa su peor sequía de los últimos 70 años y en medio de la crisis global de cereales está perdiendo sus
0: campos de arroz. Silvia Carrasco. El arroz premium que Italia usa para cocinar el risotto se cultiva en los valles regados del río Po, pero este año la cosecha está en peligro debido a la persistente sequía que ya está siendo calificada como la peor de los últimos 70 años. Allí por siglos los agricultores han estado produciendo el famoso... Arroz arbóreo de granos anchos Perfectos para absorber los sabores De los platos de risotto En concreto, el río más grande de Italia Se está convirtiendo en una Larga playa de arena por la falta De lluvia y ha dejado a los arrozales De Lomelina enclavados Entre el río Po y los Alpes Sin el agua necesaria para inundar los arrozales Que necesitan estar sumergidos Entre 2 y 5 centímetros Según la Organización de Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación El estrés por sequía es el factor más dañino para el arroz, especialmente en las primeras etapas de su crecimiento. Las olas de calor, como las que azotan repetidamente a Italia, con temperaturas que llegan a 40 grados pueden reducir significativamente el rendimiento del arroz que sobrevive. Silvia, gracias.
1: Y sí, la primera jornada de la cumbre de la OTAN ha sido mucho más productiva de lo esperado y en la práctica dejó la decisión más importante de esta reunión, que es la ampliación de la estructura a Suecia y Finlandia, países históricamente reacios a su entrada. Desde Madrid, la información la tiene Enrique Rodríguez.
5: Antes de que comenzase oficialmente la cumbre de la OTAN, ya se había producido un anuncio que resultará a la postre ser histórico. Y es que Suecia y Finlandia se incorporan a la organización tras una larga y sinuosa negociación con Turquía, el único de los 30 socios que se oponía a esta entrada por el apoyo de ambos países al movimiento kurdo. Sin embargo, la decisión ya es oficial y el anuncio llegaba por boca de Jens Stoltenberg, secretario general de la organización.
1: Hoy,
5: la OTAN ha aprobado hoy también una nueva visión estratégica y en ella, además de un incremento del número de fuerzas de acción rápida, se definen las nuevas amenazas y la principal, sin duda, es Rusia.
1: It makes clear that
5: ese incremento de medios va a tener un apoyo decisivo por parte de Estados Unidos. Así, el presidente Biden también ha anunciado, antes de que comenzase la cumbre, su aportación. Por eso hoy anuncio que Estados Unidos va a mejorar nuestra postura de defensa en Europa para responder a los retos y al entorno de seguridad. En la reunión de hoy se ha hablado de Ucrania y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y la OTAN de nuevo es clara. Ucrania puede contar con la organización y todos sus medios que servirán, entre otras cosas, para modernizar su ejército.
1: Muy bien Enrique, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.